0: 我们的奇幻之旅这就开始了。物理学，海森堡坚定的想：物理学应当有一个坚固的基础，它只能够从一些直接可以被实验观察或者检验的东西出发。一个物理学家应当始终坚持严格的经验主义，而不是想象一些图像来作为理论的基础。波尔理论的毛病恰恰就出在这个上面。让我们再来回顾一下波尔理论说了些什么吧。他说，原子中的电子绕着某些特定的轨道以一定的频率运行，并时不时的从一个轨道跃迁到另外一个轨道上去。每个电子轨道都代表着一个特定的能级。因此，当这种跃迁发生的时候，电子就按照量子化的方式吸收或者发射能量，其大小等于两个轨道之间的能量差。嗯，听起来是不错的，而且这个模型在许多情况下的确管用。但是，海森堡开始问自己了：一个电子的轨道，它究竟是什么东西？有任何实验能够让我们看到电子的确绕着某个轨道运转吗？有任何实验可以确定的测出一个轨道的能量吗？或者它离开原子核的实际距离吗？诚然，轨道的途径生动而鲜明，为人们所熟知，可以类比行星运行的运行轨道，但是和行星不同。有没有任何法子让人们？真正看到电子的这么一个轨道呢，并实际测量一个轨道所代表的能量呢？不好意思，没有办法。电子的轨道还有它绕着轨道的运行频率，都是不能够实际观测到的。那么人们是怎么得出这些概念，并在此上建立起来原子模型的呢？让我们来回想一下和这些有关的地方。波尔模型建立有着氢原子光谱的支持，每一条光谱线都有一种特定的频率，而由量子公式 E1 减 E2 等于 h 谱。我们知道这是电子在两个能级之间跃迁的结果，但是海森堡争辩道：“你这还没有解决我的疑问啊，没有实际的。”观测可以证明某一个轨道所代表的能级是什么？每一条频率为什么是一的光谱线呢？只代表两个能级之间的能量差。我们直接观测到的既不是一一，也不是一二，而是一一减一二。换句说来说，说的更通俗一点，就是说只有能级差或者是轨道差可以被真直接观测到，而能级和轨道。却不能被我们观测到。现在呢，我们就有必要从头来审视一下传统的模型，看看问题究竟出在何处。在经典力学中，一个周期性的振动可以用一个数学方法分解成一系列的简谐振动的叠加，这个方法叫做傅里叶技术展开，这在工程上有着极为重要的应用。无论怎么样奇形怪状的函数，只要它的频率为 v。我们便可以把它写成一系列频率为 n v 的正弦波的叠加。这就好比用天平称重量，只要我们有一套尺寸非常齐备的砝码，我们就可以用它称出任意重量来，精确度达到无限。嗯，也好比说，假设我们工具箱里有 n 中砝码吧。每种对应的重量单位只有10的 n 次方克，那么显然1 2 3 4 5 6 8 8 8八八克，我们就可以用一个一个100克，两个10克，三个1克，四个 0.1 一克，等等等等叠加起来。我们呢，傅里叶展开就类似于这种这个概念吧，只不过他把 n 个重量为10的 n 次方克的标准砝码理解为频率为。n v 的标准正弦波而已，这样一来，任何振动也都可以表示为若干强度为 f n、频率为 n v 的砝码的叠加而已嘛。我们书归正传来说到波尔模型中，一个电子的运动方程式是怎么样的呢？它应该是所谓的能级和时间函数，在一个特定的能级 x， 电子以频率 v。没有 x 做周期运动，这使得我们刚学到傅立叶分析有了用武之地。我们可以将其展开为无限个频率为 nvx 的简谐振动的叠加。波尔理论正是用这种经典的手法来处理的。简单而言，一个能级对应于一个特定的频率 v。但是海森堡现在就开始对此表示怀疑：一个绝对的能级或者频率。有谁曾曾经观察到过这些物理量吗？没有，我们唯一能够观测到的只是电子在能级之间的跃迁的能级差。如果说一种物理量无论如何也观测不到，那么我们凭什么要把它高高供供奉，当做理论的基础呢？而且波尔的原子大厦就是建建筑在这种这些流沙之上。所以最终摇摇欲坠。要拯救物理学，现在只有彻底的抛弃那些幻想和猜忌，重新一步一个脚印的去寻找一块坚实的地基才行。一种不可言的神秘氛围正在四周不断升温蔓延。我们潜心的祈祷，看看终究会发生些什么怪事。如果单独的能级 x 无法观测，只有能级差可以的话。那么频率必然要表示成两个能级，嗯，两个能级 x 和能级 y 的函数。我们用傅里叶基数展开，不再是 n v x， 而是必须写成 n v x y。可是，等等 ，n v x y 是什么东西呢？它竟然有两个坐标，这是一张二维的表格。突然之间。矩阵这个怪物在我们的宇宙里妖媚的铺展开来，像一张无边无际的网，把整个时间和空间都网罗其中。各位可能有点不知所措。为了进一步让大家明白问题到底在什么地方，我们还是来打个比较简单的比方。嗯，比如。比如说，现在大城市的巴士大多都是无人售票的，统一收费，上车就得付两块钱，就像北京。不过七八十年代出生的人应该都记得，小时候那样，车费是按照乘坐距离的长短来计价的，所以呢，需要售票员。不管你从哪上车，坐得越远，车票相对越贵。比如在，比如说在上海。我从徐家汇上车，那么坐到淮海路可能只要三分钱，而到人民广场大概需要五分钱，到外滩就要七分钱。如果一直坐到虹口体育场，也许就得花上一毛钱了。那真是一段令人怀念的黄金时代哦。言归正传，让我们假设有一班巴士从 A 站出发，经过 B、C、D 三个站。到达 E 这个终点站，这个车的收费沿用了我们怀旧时代的老传统，不是上车一律给两块，而是根据起点和终点单独计费。我们不妨定一个收费标准 ：A 站和 B 站之间是一块钱 ，B 站和 C 站靠的比较近，五毛钱 ；C 站和 D 站之间还是一块钱，而 D 站和 E 站离得比较远，两块钱。这样一这样一来，车费就容易计算了。比如我从 B 站上车到 E 站，那么我就应该给五毛钱加一块钱加两块钱等于三块五作为车费。反过来，如果我从 D 站上车到 A 站，那么道理是一块加五毛加一块等于两块五。现在波尔、海森堡分别被叫来写一个关于车费的说明，写在车里让人们参考。波尔欣然同意了，他说：“这个问题很简单嘛，车费问题实际上就是两个站之间距离问题嘛。”我们只要把每一个站的情况、位置、状况写出来，那么乘客就一目了然了嘛。于是他就假设 A 站的坐标是0。从而推出 B 站的坐标是一 ，C 站的坐标是1 5 d 站的坐标是2 5 e 站的坐标是 4.5 这样就行了。布尔说，车费就是起点站和终点站起点站的坐标减去终点站坐标的绝对值。我们的坐标实际上是可以被。看成一种车费能级吧，所有的情况完全可以包含在下面这一个表格里。比如说起点列一列，然后坐标列一列一列，这便是一种很经典的解法。每一个车站都被假设具有某种绝对的车费能级，就像原子中电子的每个轨道都被假设具有某种特定的能级一样。所有的车费，不管从哪个站到哪个站，都可以用这一个单一的变量来解决。这是一个一维的传统表格，完全可以表达为一个普通的公式。这也就是所有物理问题的传统解法。现在海森堡要说话了，不对，不对，不对，你说的不对。海森堡争辩道：“这个思路有一个根本性的错误，不知道你意识到了吗？那就是。”作为一个乘客来说，他完全无法意识到，也根本不可能观察到某个车站的绝对坐标是什么。比如，我从 C 站乘车到 D 站，无论怎么样，我也无法观测到 C 站的坐标是 1.5 或者 D 站的坐标是 2.5 这个结论。作为我这个乘客来说，我唯一能观测到或体会到的就是，我从 C 站到 D 站要花一块钱，这才是最确凿、最坚实的东西。我的我们的车位规则只能以这样的事实为基础，而不能是不可观察的所谓的坐标或者能级。那么，怎样才能仅仅从这些可以观察到的事实上建立我们的车位规则呢？海森堡说：“传统的那个一维表格已经不能适用了，我们需要一种新的类型的表格，像下面一样，站点。”就像我们现在的很多那个，呃，计费公交车上站点横着一列 A B C D E， 然后站点纵的竖着一列 A B C D E， 然后每一个十字交叉点的时候，表示横坐标是起点站，纵坐标是终点站。现在这张表格里每一个数字都是一个实实在在可以观测和检验的。比如说第一行和第三列那个一点五，它的横坐标是 A。就表明从 A 站出发，它的纵坐标是 C， 表明从 C 站下车。那么，只要某个乘客真正的从 A 站坐到 C 站，他就可以证实这个数字的确是正确的，因为这个旅途的确需要一块五的车费。不知道大家留意过吗？这个表格可是蕴含了很大的物理意义哦。下次大家乘坐车的时候，可以留留意一下这个细节。海森的表格和波尔的不同，它没有做任何假设和推论，不包含任何不可观测的数据量。但作为大代价，它采纳了一种二维的庞大结构，每一个数据都要用横坐标和纵坐标两个变量来表示。正如我们不能用谬 x， 而必须用安谬 x 来表示电子频率一样。更为关键的是，海森堡争辩到所有的物理规律。也要按照这种表格的方式来改写。我们已经有了经典的动力学方程，现在我们就必须要全部把它们按照量子的方式来改写成某种表格方程。许多传统的物理学变量现在都要换成一些一些独立的矩阵来处理。在波尔和索蒙菲的旧原子模型里，用傅里叶级数展开的电子运动方程也必须用矩阵的方式重新加工。把不可观察的泥沙剔除出去，注入混凝土式的坚实基础，也就是可以观测的实可以被观测、可以被实地检验的物理量。但是难题来了，我们现在有一个变量 p 代表电子的动量，还有一个变量 q 代表电子的位移。本来这是两个经典的变量，我们应该把它们相乘。大家应该不会有任何疑问吧？可是现在，海森堡把它们改成了矩阵的表格形式，这就给我们带运算带来了麻烦。P 和 Q 变成了两个表格，那么我就问了，你如何把两个表格乘起来呢？或者，我们不妨先问自己一个这样问题：把两个表格乘起来，这代表了什么意义呢？为了容易理解，我想还让大家做一道小学生水平的数学练习题。就是乘法运算，只不过这次乘的不是普通数字，而是两张表格。第一个表格呢，就是四个元素，横着是 1783， 然后第二个呢，就是横着 25， 然后第二行64。那么各位同学，第一个表格乘以第二表格等于几呢？这道题就是我们今天的作业。现在我们暂时下课，大家好好想想这个成结果应该是多少呢？我再重复一下，第一个表格就是括弧第一行一七，第二行八三，括住四个元素嘛。第二个表格呢就是括号第一行二五，第二行八六四，括住这两个表格，大家。计算呀，好，今天就到这里，谢谢大家。